0: Tá começando agora mais um cara-tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas na prática. E a proposta é muito simples. Eu,
0: Otávio Garbi. E eu, Luiz Felipe Vilela, Escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar.
1: Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem
0: com a, a gente. gente. Olá, boa noite a todos. Obrigado para aqueles que chegaram aí é, pontualmente Uh, para o começo aqui da segunda edição do Caratapa, obrigado maior ainda aqueles que estão voltando depois da primeira edição para quem ainda não conhece esse conteúdo galera, é, na verdade o objetivo dele é tem uma pegada um pouco diferente, que é fugir um pouco da teoria e não que ela não seja importante né? mas tra tentar trazer isso um pouco na prática, analisando com as nossas humildes opiniões e só humildes opiniões, é, algumas ligações reais de vendas é, de, dos mais diversos é, negócios, né? Então a gente recebe algumas ligações de vendas, a gente não sabe aqui, nunca escutou as ligações, sabe só do core business, claro, para saber a proposta de valor básica, para que a gente possa fazer alguns comentários. E primeiro, começando agradecendo mais uma vez aí, dando boa noite para o meu amigo Vilela, professor Vilela, boa noite.
1: Boa noite, professor Otávio. É, que vai? É, bom, igual o Otávio falou, obrigado aí quem está pela primeira vez e principalmente quem está voltando para poder é, acompanhar o nosso conteúdo, a ideia é realmente a gente aplicar a teoria dentro da prática e mostrar para vocês, utilizando interações reais de vendedores para poder pegar boas práticas e coisas que a gente acha interessante, que poderiam ter sido feitas ou puta, que foram feitas e vale a pena a gente destacar. É uma coisa que a gente vai fazer um pouquinho diferente dessa vez, para quem tava na última, a gente vai escutar a call, vamos dar feedback normal igual aconteceu antes, mas aí a gente vai selecionar uma pergunta que o pessoal da equipe que está auxiliando a gente vai passar pra gente e a gente vai responder essa pergunta, né? Então a gente já vai avaliar três calls hoje, então serão três perguntas respondidas ao longo do, do webinar aí, beleza? Eu acho que é isso aí, né, cara? fechadíssimo e a
0: gente tá a gente já mudou algumas coisinhas né pessoal para quem viu a edição anterior agora a gente tem aqui tipo um painel que a gente montou uma planilha ela ainda tá feita ainda de forma simples mas não tem problema é, a gente criou aqui alguns campos para tentar é, estruturar de uma forma mais visual os feedbacks que a gente vai dando as impressões que a gente vai colocando né Videla? porque na última a gente foi dando ideia a galera curtiu, elogiou e tal, e aí alguém deu uma ideia muito boa que foi, cara, estrutura visualmente, tipo, coloca o mínimo de uma, de uma organização, algo visual, é, visual para que a gente consiga pegar e acompanhar melhor. E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer, anotar e destrinchar a call conforme a gente vai escutando ela nesses campos que vocês estão vendo aqui na tela, certo? Perfeito,
1: é isso aí. Fechado. Vamos
0: lá para o primeiro round? Vamos que vamos. Pessoal. É, tem três calls aqui, como, como eu falei, a gente sabe o core business dos negócios, mas a gente não, não, ainda não ouviu os calls, claro que uh, quem está ajudando na produção já fez a edição para que nenhum nome uh, nem de pessoa física ou jurídica seja divulgado, isso é, é, é totalmente confidencial, os, os três vendedores que vão dar a cara a tapa hoje, eles são de empresas diferentes e têm atuações diferentes, tá certo? E, uh, o seu, de novo, seus perfis claro que não vão ser divulgados, assim como aqueles que estão sendo abordados. E, Vilela, eu acho que é importante falar também que esse formuláriozinho que a gente montou, reparem, pessoal, que a gente tem aqui no final o compromisso obtido, que é como se fosse o objetivo final da call. Por quê? São calls de abertura, são calls de primeiro contato, tentando extrair um compromisso para um próximo passo, uma oportunidade, uma reunião de venda, uma, uma visita. Enfim, não é vender do começo ao fim, nem se faz mais isso, muito difícil, ainda mais no B2B. Então, na verdade, o objetivo dessas calls é a extração de um compromisso para um próximo passo dentro dessa venda, né, Velela?
1: Perfeito, é isso aí. Ah, e só aproveitar para falar, pessoal, quem está escutando a gente aí, é, igual o Otávio falou, serão ligações anônimas, né? então a gente não vai expor nome de pessoa física nem jurídica. É, então, assim, por favor, quem tiver aí, quiser ter ligação avaliada pela gente aqui no Ebner, divide com a gente, me chama no LinkedIn, chama o Otávio no LinkedIn, manda um e-mail para a gente, enfim. Todos os canais aí estão abertos, porque aí a gente faz essas edições, né? a equipe que está ajudando a gente vai trabalhar nisso e aí a gente consegue também ter uma variedade maior. Assim, o nosso objetivo é, cara, acho que quanto maior for a variedade de, de mercados que a gente analisar aqui dentro, de pessoas fazendo, eu acho que ela fica cada vez mais rica esse conteúdo. Né? Você consegue ver várias pessoas de vários formatos, de vários segmentos, com vários modelos de negócio, vários produtos. E eu acho que isso gera mais valor para todo mundo. Todo mundo aprende mais, consegue absorver melhor. Então é isso aí. Quem puder e quiser participar e colaborar com a gente, é só mandar uma ligação para gente. Pode mandar. Não precisa ser de prospecção, não precisa ser cold call. Pode ser uma call de inbound, atender um lead ali que acabou de cair no funil de vocês. Pode ser um follow-up. Enfim, é isso aí. Uma Perfeito. interação que você tenha real com o teu cliente. Fechado.
0: é Perfeito. Pessoal, Vamos que vamos, então gente, eu vou soltar aqui a primeira ligação Virela, se ficar muito baixo, alto, se precisar pausar Vai, vai me coordenando aí uh, eu, vou, eu vou parando de acordo com as suas solicitações, fechou? Fechou né? é, Três ligações pequenas, né? Como você pode ver aqui Então 2,14, 2,29 e a última 3,20 é, Bom, vamos ver se alguma deu conversão Vou começar aqui a primeira ligação agora Me fala como é que tá o volume, se tiver algum problema, você me avisa, tá?
1: Vamos Beleza lá.
2: O que
3: Alô, bom dia. Bom dia. Tá muito
2: baixa a ligação, eu tô te ouvindo.
0: Ah, tá. Eu achei que era só pra mim que tava baixo pra cacete. É. Tá. Quem tá falando?
3: Quem tá falando é o João, tudo bem?
2: João? Tudo bem e você?
3: Tudo bom também. Tô ligando pra você. Para falar sobre o canal de venda, cartão presente, lista de presente. tá muito ocupada agora?
2: Na verdade, não é que eu estou ocupada, mas todos os nossos investimentos, eles estão, por enquanto, suspensos. Então, assim, não é muito a hora da gente falar, entendeu?
3: Ah, correto. Não, não está certo. Então, mas eu vou... Então, as
2: lojas não voltaram, a gente está com o eh, time reduzido, a gente está com os investimentos reduzidos.
3: Joia, joia. É, o Umo tem você o ponto do que Nosso
0: canal e é em... Vamos que você vem. Vamos. Ok. Vamos é, lá. Pr primeiro eu achei que, achei que só eu não tava escutando, velho. Eu tava muito baixo, parece que muito no microfone. É, no, no microfone. É, aí, aí... Era o microfone do vendedor. Era o microfone dele. Bom, hum. peguei três <risos> coisas aqui, Videla. Vê se você concorda. Tipo, já vi que ele... Tudo bem? Aqui é o fulano da empresa X, não deu para ouvir, mas ele falou, né? Deu, deu para ver que tem o corte. E aí sim, pô, eu tô te ligando pra hoje falar sobre o produto Z. E aí a gente já teve assim em seguida, olha, beleza, tempo eu tenho. Agora o que eu não tenho é dinheiro. A gente não tem disponibilidade de investimento por enquanto. Ah, joia, hum. joia. A gente pausou mais ou menos aí, né? Isso. Então, assim,
1: ele falou, né, quem que era ele, é, tava cortado. Ele falou do tipo. É... Tô te ligando para falar sobre, sobre cartão presente e, e não sei o que. Cartão, é. cartão presente. e lista de presente. Uhum. E, cara, é, eu tenho um pouco de pé atrás de prospecções que começam desse jeito, porque soa um pouco parecido com telemarketing, assim. É, do tipo assim, oi Otávio, tudo bem? Aqui é o Luiz da XPTO, cara, tô te ligando para falar sobre seguro de vida.
0: Sim, ou se não, e... falando do produto de cara, né, Vilela? Tipo, Vilela, tudo bem? Hoje eu tô te ligando para te falar sobre um plano melhor, com mais minutos, mais benefícios e pagando menos. Tipo, é, exato. Ligado produto é, tá. Na cara, tá ligado? É então, é. a gente já cria negativa ali na hora, já falou do produto
1: de cara, né? Exato, e acho que tipo, todo mundo as pessoas não gostam dessa experiência e todo mundo, porra, quando você percebe que está numa ligação de call center, assim, numa... Na é real, exatamente. ninguém gosta de ser vendido algo, né? De é, acordo. É, então, assim, você sempre se fecha, coloca uma posição de defesa, mas a ligação de call center, por exemplo, o modelo que eles criaram, né, o padrão que eles criaram, ele é tão, tipo, batido, ele é tão conhecido que a hora que você, porra, você cai numa ligação dessa, você já... Você já é se alto. arrepende do o telefone, né? Sim, então, e o que, que você acha... Eu, Perdão, fala aí. Eu acho que, tipo, só um ponto de atenção aí, caso as pessoas abordem já desse jeito. Ah, aqui é o fulano, tal. Cara, quero falar com você sobre tal coisa. A gente faz tal... Começar meio que, come, meio que talvez... Não foi o caso, mas tome cuidado para não começar desse jeito e depois vomitar informação e começar a falar sobre o teu produto. Blá, 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 blá. Você não vai conseguir prender a atenção da pessoa. Né? Então, assim... E o grande objetivo, pelo menos, principalmente no início de uma call de prospecção, quando a gente fala... Principalmente de prospecção ativa, é você despertar o interesse da pessoa, né? Pra ela poder, opa, calma aí então, beleza. O que, que você está falando aí? Que, porra, quero escutar. É, eu acho que é isso. Perfeito. E o que, que
0: você acha dessa? Só pra gente finalizar então, o que, que você acha se a, se a abertura fosse um pouco diferente? Então, ó, seguindo esse menu da esquerda, Vilela. Então vamos lá. Oi, tudo bem? Oi, com quem que eu tô falando? Ó, eu sou, eu sou o Otávio, eu trabalho na Plumes, na verdade, a gente é uma, é uma ferramenta de automação comercial que auxiliou empresas no aumento de suas receitas. Eu cheguei até você por uma referência, porque me passaram contato de vocês, eu, ou já tem os clientes tais de seu segmento. Eu estou te ligando porque eu acho que seria relevante, ou ao menos, é, quem sabe, contar um pouco melhor do modelo, para ver se ele poderia ser replicado, ou se ele acaba te interessando. Então, tipo, faltou um pouco dessa fluência e de contextualização. Né? Então, eu é. sou Otávio da Plume estou te ligando para falar sobre CRM, Daí, é, né? eu,
1: eu acho que a, 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 o que você falou é, cara, a contextualização é, uma, é tipo é um, o ponto mais forte, eu acho, né? É onde Sim. você consegue despertar o interesse da pessoa. Então, ou você foi referenciado, ou, cara, puta, entrei no teu site e, e vi que você hoje não tem tal coisa, ou que você tem tal coisa, então, você, de, você não só contextualiza, mas umas coisas assim, você até demonstra sobre a empresa, domínio, empenho, cara, foi atrás... Ou um outro modelo de, sei lá, você prospecta alguém mais abaixo do nível hierárquico para falar com o gerente, um diretor. Ô, uhum. Otávio, tudo bem, cara? Falei com o fulano de tal, sei que ele é da tua equipe, ele comentou comigo. Puta, eu sei que hoje vocês têm aí oito vendedores, não é isso mesmo? E, cara, ele comentou comigo um tal desafio. Tipo, eu já poderia trazer um problema, por exemplo. Enfim, tudo isso é contextualização, né? Então, eu acho que, sim cara, a contextualização aqui acabou pecando um pouco. E outro ponto é, tipo, esse lead, pô, beleza, ela foi parceira, né? Cara, assim, tempo eu tenho, mas acho que não vale a pena por conta de investimento e, e, e isso. Perfeito. É uma objeção no Perfeito. caso, né? Que a gente colocou ali também. Vamos ver o que ele vai fazer com essa objeção, né? É. Volta um pouquinho, eu acho que como a gente falou bastante, eu acho que volta, tá. vale voltar um pouquinho pra galera pegar aí de novo o, a prospecção e tal. O eu objeção. Consegue
3: né? É. Tá. Tá falando. tá falando, tudo bem?
2: Jorge? George? Tudo bem, e você?
3: Que? Tudo bom também. <risos> você, para falar sobre o canal de venda, cartão presente, risco de presente, está muito ocupado agora? Para você, Na eu Na
2: tô... verdade, não é que eu estou ocupada, mas todos os nossos investimentos, eles estão, por enquanto, suspensos, Então, assim, não é muita hora da gente falar, entendeu?
3: Ah, correto. Não, tá certo. Então, mas então. As
2: lojas não voltaram, a gente tá com é,
3: time reduzido, a gente tá com investimentos reduzidos. Joia, é, joia. É. É, é, eu vou sempre grande pra você do ponto do quê? Nosso canal ainda é está ativo, eu vi que vocês vendem, né? E
1: é um canal nosso que a gente trabalha. Duas coisas, uma até que tinha passado batido. É, ele fala assim. Tanã cartão presente, não sei o que, tô te ligando para falar disso. Você tá ocupado agora? É... Isso é um tabu, velho. Fala. Essa é. eu quero
0: saber a sua opinião, velho. Porque, olha, isso é um negócio complicado para cacete. É complicado.
1: Eu acho que assim, cara, primeiro, eu acho que tem dados que mostram isso e aí é meio difícil você contestar, mas muita gente fica em cima do muro e não sabe o que fazer. Eu, particularmente, até nos projetos de consultoria que eu faço tudo mais, eu não coloco num, num, num speechzinho, num roteirinho de ligação ali e tal, o fato da Você pessoa perguntar se o lead tem tempo ou não tem, se ele está ocupado, se ele não está, se ele tem cinco minutos. Sim. A Gong, que é uma plataforma é, de fora, eles têm, a, enfim, a sede fica lá no Vale do Silício e tal, eles são uma ferramenta de vendas. Né? E eles analisaram sei lá quantas mil, milhões de ligações e eles perceberam que, a hora que você perguntava para o lead se ele tinha cinco minutinhos, se você ligou num mau momento e tal, é, a taxa de conversão de, de tipo, ligação de sucesso ou não ela cair em 40%. Caía. Ou seja, ela ah. praticamente caía pela metade. Né? Uhum. É, por que disso? E isso tem uma explicação. Tempo, todo mundo tem o mesmo. Todo mundo tem 24 horas. E aí você, todo ser humano, prioriza o tempo dele no que é mais importante para ele. Eu não te conheço eu não tenho a menor ideia, mais ou menos, ainda mais no começo de uma ligação. Cara, você só falou tipo, teu nome, tua empresa, eu nem sei o que, que tá rolando aí. Você vira pra mim e pergunta se eu tenho cinco minutos. A chance de eu te dar uma negativa é gigante. Muito Justamente maior. porque, velho, você, por mais que eu tenha os cinco minutos, você não é uma prioridade pra mim agora. Uhum. Eu posso estar vendo TV. aí eu, eu, vou, eu, eu vou lá e invento uma desculpa. Puta, eu tô entrando numa reunião. Cara, agora eu não consigo falar. Se você puder me ligar amanhã, por favor... Aí pronto, você vai demorar mais uma semana, pra conseguir pegar essa pessoa no telefone, uhum. né? E aí você tem muita gente que fica puta, mas ah, eu acho falta de educação e tal. Eu acho que assim, se você consegue fazer uma abordagem rica, com uma contextualização interessante e você consegue prender a atenção da pessoa rápido, você vai ter sucesso na tua ligação. Se a pessoa uhum. efetivamente ela não puder falar, cara, ela vai te falar. Olha, fulano, seguinte, agora eu não consigo falar. Opa, tudo bem, beleza? Então eu vou marcar o próximo passo. Então, puto, hum. quando que a gente pode voltar a conversar, né? Tá. Mas é isso, cara. Essa é a minha visão aí. De... Sim. Ah, não. É que, por exemplo, a Gong levantou aí,
0: porra, milhões de ligações e dado é incontestável, né? Tudo abaixo de dado é menos importante. Até a experiência e tal. Então, assim, essa pesquisa realmente, se se tá apontando isso, é fato e ponto final. O que sai de dado, né, é fato. Agora, essa pesquisa, ela foi realizada dentro de uma base provavelmente americana, não foi? Foi,
1: foi. É, não há no Brasil. Então,
0: não necessariamente tudo que se conclui lá é representativo para cá por que eu tô falando isso muitas vezes tipo tem coisas da nossa cultura até jeito de cumprimentar sentar se portar na reunião e tal que nem sempre você se dá para reproduzir mas velho é... o que, que o que que a gente faz e isso está sendo aprendizado para mim porque eu não sabia desse dado que você falou agora curioso para cacete o que, que a gente faz vida lá é, se você sabe por exemplo o predictable revenue que é o um livro escrito também para um americano lá pelo Aaron né da Salesforce quando você abre lá, minhas, eles têm lá um capítulo chamado minhas, minhas Perguntas Prediletas de Vendas. A pergunta um é, é você tem um minuto para falar ou a gente conversa depois? Isso é mais fraco do que essa pesquisa da Gong. Ponto. Porque os caras mostraram no dado. Fim. Ponto final. Agora, quando a gente traz para a realidade do Brasil, eu tava imitando o, o, o Aaron, por conta desse livro, tá? E depois dessa contextualização, não antes, claro, porque antes foi o que você falou. Por que que o cara me daria dois minutos? Tipo, tipo por que ele me daria o tempo dele? Não tenho, eu, mano, eu não tenho nem um minuto para escutar um áudio de que eu não fala muito tempo, vou ter? Porra, Sim. cinco minutos pro vendedor? eu não vou. Então, quer dizer, depois da contextualização do olha, eu sou fulano, tô te dando conta disso, tô vendo né? provavelmente não tomaria mais de dois minutos. Você tem essa disponibilidade, a gente fala depois. Tipo, é, às, ve às vezes a gente está dando a chance de tomar um pé na bunda, tá ligado? É. É, mas se o cara fala, não, não, tranquilo, pode falar. Eu sinto que tem uma abertura melhor. Mas, cara, não tem uma opinião muito sólida e formada
1: quanto a isso, sabe? Isso que você lançou do dado da Gong eu nunca tinha escutado. Ah, cara, nada... Tipo assim, tem operação que funciona perguntando, tem operação que funciona melhor não perguntando. É, uhum. é o que eu prefiro, né? Assim, se é certo ou se é errado, tipo, eu, funciona. Né? Eu vejo nos projetos que eu faço, funciona. Mas também vejo empresas perguntando se tem cinco minutos e tal, porque também funciona. Mas, assim, até se você, tipo, mas se você pensar meio que, logicamente, a chance de você tomar um não a hora que você pergunta e você abre a oportunidade também é maior. Sim. <risos> então, é isso. Beleza, cara. Falamos disso, então. É... E aí, depois, então, só para retomar, o Lid colocou que, puta, eu tenho tempo, mas a não gente está investindo, não tem dinheiro e as lojas estão fechadas por conta da crise. Volta uns 10 segundinhos só pra gente pegar isso de novo e dar sequência. Time
2: reduzido, a gente tá com os investimentos produzidos. Eles estão, por enquanto, suspensos. Então, assim, não é muito a hora da gente falar, entendeu?
3: Ah, correto. Não, tá certo. Então, mas então. Os
2: jogos não voltaram, a gente tá com time reduzido, a gente tá com os investimentos Já
3: Joia, joia. O que eu tô perguntando pra você? Do ponto do que? Nosso canal ainda está ativo, eu vi que vocês vendem online, né? E é um canal nosso que a gente trabalha com a Nomes de concorrentes. É... E nós estamos ainda ajudando para aqueles a fazer renda. baixo custo de, de inicial. Então, o ritmo do é que vocês são investimentos aí parados. Só que vale a pena dar uma olhadinha para ver é, o que vocês conseguem fazer. Nesse período que nós estamos,
1: tá bom? Pode pausar.
2: Okay, Dá uma olhada. Me manda, eu uma tá, pra então, falar. então, vamos lá. O cara,
0: ó, ajudamos empresas a continuarem vendendo, mesmo nesse período, abaixo investimento inicial. inicial. Boa. Tá, beleza. É, então, assim, ele
1: falou ele... o objetivo da ligação, ele falou, cara, o, 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 o intuito da minha ligação é tal, tal, tal. Então, ele definiu ali o objetivo do porquê ah. por que eu estou te ligando, né? Então, acho que a gente falou isso na semana passada, mas é legal retomar rapidamente. Sempre que alguém te liga, né? É, alguém, por exemplo, alguém me liga. Por mais que eu tenha o número da pessoa salvo aqui, a primeira coisa que passa na minha cabeça é o que, que essa pessoa quer comigo. Ou, se eu não tenho o número da pessoa, o que passa na minha cabeça é quem tá me ligando e o que, que é o que quer comigo, né? Então, uhum. assim, a gente tem que responder isso, por mais que o lead não vá perguntar diretamente, a gente tem que responder isso na cabeça dele. Então, falar logo no início de uma ligação de prospecção, quem é você, né, da onde você é e tal, e o porquê que você está é ligando, então, cara, estou te ligando porque o objetivo da minha ligação é, o motivo da minha ligação é, enfim, você consegue responder essas perguntas e você meio que reduz a ansiedade da pessoa de querer te cortar para tipo, tá, mas, dá... Isso, com certeza aconteceu com todo mundo, mas... Onde então, você está ligando? Quem, quem, quem que é mesmo? Quem que é você? Para não ter esse problema, você já meio que alinha essa expectativa já no início, né? Mas beleza, era sim, só para fazer parênteses aí. Tá. Fechou. Ó, eu, vou, eu posso terminar qual e a gente termina de, de analisar aqui os
0: demais pontos do. Beleza. Vamos ver. Isso, eu mandei Acho que Não é. tá acabando, né?
2: eu ver. É. 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 É.
3: Vou colocar então.
0: Ah, ele falou, posso te mandar um e-mail? Pode, não, beleza, tá pegando um e-mail.
3: Precisa uma olhada. Hoje nós trabalhamos com... com né, a gente um modelo de negócio bem costume. E eu, eu espero que a gente possa falar, então, em um momento breve. Espero que... Tá, então... Eu então te então, falar um momento de breve,
0: vai desligar. Ah, então ele pediu o e-mail. Falar, ah, então, posso te mandar um e-mail pra você analisar?
1: Mas quem tem que pedir isso? Não é ela, Vilela? Eu tô enganado. É, então... É... Vamos dar um play de 10 segundinhos só para a gente poder pegar o momento exato que a gente acabou não falando, mas rolou. É, acho que é um pouco antes, cara.
3: Última um delerência e de investimento. Pouquinho antes, boa. E nós estamos ainda ajudando para que ele vá fazer ainda um baixo custo de inicial. Então última delerência e comissionamento de investimento parado. Acho que vale a pena dar uma olhadinha. Eu te mandei um
1: e-mail, tá? É, te mandei o um e-mail, é, eu sei que você tá com o investimento parado, mas vale a pena você dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha. É. é essa é a finalização da call? Ele terminou a call? É, depois vai é só pegar o e-mail, validar o e-mail, eu acho, e falar que vai disparar. Tá. É, o próprio vendedor, nesse caso, ele meio que se sabotou. Tipo assim, ele mesmo que parou a call dele, né? Porque... A pessoa não estava mais engajada do mundo, dando saltos de alegria por estar no telefone, mas também não estava cortando ele em momento algum, foi muito sincero e tal. E o que, que eu acho? Por mais que ele falou ali o objetivo da ligação, ele tentou fazer um gatilho ali, que cortou a, a gente cortou, né? De, de falar de, de, de quem atende, que ele falou atendo e aí corta. É, ele não mapeou nada. Então, assim, não, não tiveram perguntas de qualificação para entender se faz, não faz, e eles vendem é, cartão presente. Então, puta, isso, fulana, hoje vocês vendem isso? Vocês têm alguma ferramenta é? disso? É? Sim. Falou que entrou no site. Entrei no site de vocês, tipo, você identificou alguma coisa lá dentro ou não? Puta, contextualização, né, Otávio? Cara, Sim. entrei no site, fulana, e puta, vi lá tal, mas cara, não encontrei nada de cartão presente. Hoje vocês, uhum. vocês fazem essa a venda por esse canal? não sim se faz com quem se faz não não faz porque não faz não faz porque não acredita que é funcional não faz porque nunca tentou não faz porque já tentou e deu errado enfim hum. são diversos caminhos que a ligação pode tomar a partir daí né de acordo é... e tem pode falar pode falar não, pode falar pô.
0: É... e tem uma coisa tem uma coisa importante né a primeira delas é assim ela é, ela entregou uma objeção para ele no início então por exemplo ele chegou ele fez uma apresentação insatisfatória, porque além de incompleta, ele fez uma oferta praticamente de um produto que lembrou um telemarketing, baixíssimo valor agregado, se você ainda não tem nenhum dado do cenário tal, e ofertou. Na hora que ofertou, tomou uma objeção. Olha, você tem meu tempo, mas você não tem dinheiro, porque eu estou sem investimento agora tal. Uma coisa, Vilhela, que, cara, você deve ver com frequência também, porque eu vejo, é assim, objeções que são entregues pelo cliente, que o cliente coloca, e o vendedor age como se ele não tivesse escutado ela.
1: <risos> Só não passa reto, meu... assim, né? Tá Exatamente.
0: Não foi o caso dele. Tipo, vale a gente reconhecer que, tipo, ele situar, porque eu tenho soluções de baixo investimento, eu tenho. Eu acho que ele não bateu o suficiente para desfazer. Mas pelo menos ele não me ignorou. O que, que eu vejo muito em call? Por exemplo, tá? Trazendo de novo para Plumes. Lá, lá tudo bem, eu... cara, eu vendo CRM. Aí você fala assim, Otávio, cara, eu... eu sei o que é CRM. Sabe qual que é a idade do meu vendedor mais jovem? 64 anos. Você acha que eu vou pôr um sistema na mão dos caras? É complicado. complicado. Não, Vilela, mas, pô, o meu sistema, ele vai melhorar muito a sua taxa de conversão. Ele é muito... É, pô, ele tem um preço muito acessível. Cara, se eu ignorei a subjeção que você já me entregou, a partir do momento que você colocou problemas, eles têm que ser o epicentro da minha call com você, porque se eu não desfizer aquilo, fudeu. Tipo, Exato. não vai rolar. Concorda?
1: Exato. Não, e, e aí... Isso rola, então, para quem tá escutando a gente, e provavelmente você já fez isso, é... isso rola em todas as etapas da venda. Né? Muito, cara. A gente tem... E aí eu acho que é uma coisa até, cara, posso estar tá viajando, mas acho que é uma coisa um pouquinho cultural. O brasileiro, ele não é muito o cara que, tipo assim, enfrenta. Ele evita um pouco conflito, assim, direto. Então, por isso que a gente... Isso reflete muito em vendas. Não só nisso de, cara, a gente não querer confrontar uma objeção e botar o elefante na sala, como também a gente ficar... Puta, cara, o lead já sabe que não vai comprar de você e ele demora três meses para te dar uma negativa, porque de tanto que você o saco dele, ele vai lá dar uma negativa e fala que ele não tem dinheiro. Ah, é budget. Mentira, tem dinheiro sim, só não achou que você é um bom vendedor ou que o teu produto é bom, ou ele não confiou na tua empresa ou qualquer outro motivo. Mas ele não quis te confrontar, entre aspas, para poder colocar isso na mesa. Ou seja, ele vai inventando desculpa. Ah, não falei com fulano, não falei com ciclano, não sei quem foi viajar, tá de férias para poder te enrolar e você meio que desistir. E esfriando é isso, né? Sim. Então, Perfeito. a objeção, a gente sempre tem que, cara, bota o elefante na, me, na sala, porra, falou ali, cara, ah, a gente está sem investimento no momento. Beleza, isso aqui, ao meu ver, é ligação de prospecção, provavelmente vai agendar uma reunião. É, assim, se tivesse mapeado o perfil da empresa, feito perguntas de qualificação, por mais que essa empresa agora, no momento, não tenha budget, está com investimento cortado, Cara, você tem que entender o teu modelo de negócio. A tua venda é uma venda rápida ou uma venda longa? Porque se for uma venda longa e você entender que esse perfil de empresa já cabe para você, você não vai vender da noite pro dia. Então, vale a pena se agendar a reunião, por mais que você saiba que essa empresa não vai pagar agora, ela não vai comprar, porra, você já vai construir um relacionamento, ela já conhece a solução, já entra numa cadência de follow-up do vendedor ali na frente, já Sim. vai trocando uma ideia. A hora é que o jogo voltar ao normal, as lojas abrirem e voltar a investir. É com você que ela vai falar, né? Perfeito, ela vai cara. falar com os... perfeito então, De acordo. Assim, é... Se tivesse uma piada, feito, pergunta de desqualificação e tudo mais, provavelmente uhum. seria uma reunião que teria dado o jogo. Mas aí foi lá e jogou e falou assim, cara, vê lá o e-mail que eu te enviei e se você gostar você retorna pra mim. Tipo, é um tiro no pé, né? ele tinha
0: tempo e ele não usou esse tempo para pegar a informação dela, nem que seja para vender depois. Por mais, galera, não, agora não é hora de fechar tanta venda, é mais colocar sementinha na terra do que fechar. Tá foda vender, a gente sabe, a galera tá sem grana, investimento retraído, tal, mas o funil ele tá lá, ele pode ser abastecido. Entendi. Seja o vendedor que compreende, que pega uma objeção dessa aqui e fala assim, olha, não tem problema, eu sei como tá a situação, pra gente tá difícil também, Prometo que eu não vou te pedir, faz até uma piada, eu prometo que eu não vou te pedir um milhão de reais, porque assim, eu sei que a gente, assim, sei lá, mas é, g, compreende o momento, usa essa objeção que foi colocada, e como o Vilela falou, alimento funil. Vocês estão é, colocando esse tipo de oportunidade sendo conveniente, são, são oportunidades que estão sendo plantadas, para dar um resultado depois, né, Vida Lá?
1: É, no médio e longo prazo, exatamente. E aí, que o que o tava falou, cara, é empatia, né? Uma pessoa, você se relaciona melhor com uma pessoa empática. O que ele brincou aí é, que também tá foda, que também tá difícil. Ou seja, cara, eu tô vivendo a mesma rapor. coisa que você. É, é rapora, exatamente. Então, eu acho que é isso. E aí, para fechar essa qual, então, eu acho que, cara, é, no, no overview geral, então, né? Eu acho que, puta, a, a abordagem inicial ali pecou um pouco, faltou uma contextualização maior e tal, por mais que ele trouxe um pouquinho depois que a pessoa falou que, ah, eu, eu tenho tempo, mas não tenho investimento, ele falou que, puta, entrou no site e tal, mas mesmo, mesmo assim foi, foi fraco, não foi o suficiente. De acordo. É, a objeção, igual você falou, Otávio, bateu, mas, assim, pincelou só, nem, cara, nem tipo, deu, falou três palavrinhas, duas palavras só. Não
0: desfez ela, ela
1: se manteve, tipo, ela não foi <risos> desfeita. E, assim, eu acho que o ponto mais crítico, tirando o fato de não ter feito perguntas de qualificação, que, assim, é uma ligação de prospecção, o objetivo é você qualificar o teu lead, né? Então, se você prospecta e não faz isso, você jogou, tipo assim, você perdeu o teu tempo, mais ou menos isso. é O seguinte, ele perdeu o controle da venda, ele jogou o controle da venda a mão do lead, falando assim, ah, então você vê lá o e-mail e aí você me retorna, se fizer sentido. Ou seja, tchau. tchau, eu não defini o meu, cara, não sou eu definindo o próximo passo, é eu dando a oportunidade de você definir. E convenhamos quantas pessoas pedem apresentações, do tipo assim, você está prospectando alguém, ah, beleza, vem cá minha apresentação. Quantos por cento das que pedem efetivamente estão interessadas em ver, né? É baixíssimo, pô. Baixíssimo. Quem pede é para tipo, tirar da frente. Ah, beleza, cara. Manda uma tá. apresentação então, que eu vou dar uma olhadinha lá. Pô, beleza. tal Até nunca mais, né? Mais ou menos isso. Perfeito. De então, acordo, eu acho que é velho. isso, velho. Excelente. Excelente. Bom, a gente tem que ler um, bom, o. É bom.
0: A produção está ouvindo a gente, Henrique. É, tem alguma pergunta referente a essa qual para a gente responder rapidão e para a próxima aqui que a gente já está. Está comendo. Bastante. É,
1: é,
3: é. Tá. Beleza. Tá. Tá.
0: Tá, beleza. Pessoal, é, conversamos com a produção, vamos para a segunda call. Antes, a gente só quer reforçar que os vendedores que quiserem dar a cara a tapa manda a ligação de venda para a gente. A gente não vai mostrar sua voz, seu nome, nem sua empresa, nem o um cliente. É impossível saber quem é. Vocês viram nessa última ligação aqui. Então, assim, não precisa ser necessariamente uma ligação de sucesso, muito pelo contrário. É, eu e verdade, a gente está aqui para dar a nossa humilde opinião, aí, baseada na nossa pequena experiência que a gente consome de conteúdo sobre as calls. Se quiser participar manda pro marketing arroba ma, marketing
1: arroba, arroba, plumes. Plumes. É.
0: Marketing arroba Com, não tem o br marketing arroba Com, tá bom? plumis é. tem dois os
1: boa, e a gente fica aberto também, eu e o Otávio cara, se quiser chamar no LinkedIn tirar dúvida e tal, antes de enviar alguma coisa assim só chamar a gente e contribua aí, porque puta, vai ser legal pra caramba ter várias calls, várias empresas vários negócios para ser avaliado aqui lá, Tá alto, vida. Cara, tá bom. Bom dia, bom
4: dia Bom dia Bom dia É,
3: acho que voltou a ligação Eu
0: pedi pra... Ó, hum. ó quem rolou. É, então, aqui é que
4: bina é <risos> Oi, quem é? Por favor, por... tá? Não, ele não está no momento. Não está? Posso te ajudar? Você acha que é falar? falar? Então, é sobre, uh, porque eu tinha ligado da outra vez e perguntei quem que cuidava do tema de benefícios e parcerias. Aí me passaram o contato dele, porque eu tenho uma solução. De benefícios personalizados, onde os funcionários economizam em restaurantes, academias, cursos, faculdades. Então, eu queria explorar e falar mais sobre essa solução. É, o ideal seria você passar um e-mail. Se ele tiver interesse, ele contacta. Você já passou um e-mail? cara, na cara. É, qual que é o e-mail dele? Aham. Uhum. Uhum. Tá, e aí ele costuma responder, então? Você vai mandar. Se ele tiver o interesse, ele responde. <risos> Nossa, então, tá bom. Obrigada. Tá bom então. nada. Cara,
3: se ele tiver interesse, Deixa ele, ele responde. Eu...
0: <risos> Mas assim, algumas observações, né? V vamos voltar agora, dando umas pausinhas, pode eu ser? Acho que é mais pra frente,
4: cara. Demorou muito. pouco. por mesmo, favor. Cara. Tá? Não, ele não está no momento. Não está? Posso te ajudar? Você acha que a é... falar? Então, é sobre uh, porque eu tinha ligado da outra vez e perguntei quem que cuidava do tema de benefícios e parcerias.
0: É. Vilela, um, um pouco de falta de firmeza, talvez, né? Tipo, não, então.
3: Sabe o que,
0: meio sabe meio um que, que é? Círculo, assim, né? É, e, e, três, e três palavras para conectar no conteúdo da resposta, então não, então sabe o que é? é. tipo, parece que a pessoa tá, é você é, é, tipo, né, contando a mãe que o cachorro cagou dentro
1: de casa assim, sabe? É. Tipo, não, então <risos> cara, tipo, você não quer falar, entendeu? Tipo... é tipo isso, cara é, eu acho que demonstra essa voz, tipo, trêmula é, demonstrar insegurança em vendas, hum. é complicado, né? Ainda mais a process... é, que, é... Então, é que da outra vez que eu liguei, tipo, não tem firmeza na voz. Né? Pô, cara, quero falar com fulano de tal. Sim. Ah, ele não tá. Pô, que momento que ele vai estar tá aí? Caso você não possa falar com quem está te ligando, né? Que aí veio um ponto que eu, que eu queria comentar, que é o seguinte. Quando atendeu a primeira vez, a pessoa falou que corta, né? Cortou o nome e falou RH. E a vendedora quer falar com o XPTO do RH também. Imagino que ela esteja ligando para um decisor, certo? Sei lá, um diretor, alguma coisa assim. Uhum. Provavelmente a pessoa que atendeu no nível hierárquico está abaixo dela. Pode ser uma analista, um governador, uma gerente, enfim, o que seja. Mas sabe das coisas da empresa. Mas sabe das coisas da empresa. Exatamente, era esse o ponto desvalorização
0: assim, do ganso, o intermediário é importante, o influenciador é, o é importante. É
1: perfeito, cara, perfeito. Então, assim, pessoal, quem tá escutando aí, porra, você ligou, você quer falar com o diretor, o que eu, particularmente, nem acho a melhor estratégia do mundo, quando a gente tá falando de prospecção, a primeira ligação, mas se eu for entrar nisso aí, a gente vai perder o foco, mas é o seguinte, cara, ligou, atendeu a pessoa, ela é da área, ela não é quem você gostaria de falar, ela está, sei lá, no nível hierárquico abaixo, ou está acima, tanto faz. Você conseguiu o mínimo de abertura com ela, faça as perguntas de qualificação para ela. Tem pergunta que pode ser que ela não saiba, mas eu garanto para você que muitas ela vai saber. Por exemplo, o Otávio é diretor da área de vendas. Cara, se eu perguntar para qualquer vendedor dele, qual, fer qual ferramenta vocês usam? É, quantas pessoas tem no time como que teu time é estruturado, tem pré-venda e venda, tem SDR, tem Closer, é, cara qual que é a meta de você hoje? ele vai saber, quantos leads você trabalha em média, qual, qual que são é seu resultado você tem batido meta tudo isso, Sim. essa pessoa do time dele vai saber, eu não preciso falar Sim. com o Otávio do caralho é um porque assim, a hora que eu for falar com o Otávio o cara vai tomar até um, ele vai tomar até um susto. Eu falo assim, porra, como é que você tem tanta informação minha assim? Então, eu não vou nazar. chegar e falar, oi Otávio, prazer, Luiz e Lela, saio de scale e tal. Cara, é, quero entender contigo melhor o teu cenário para ver se eu consigo ajudar aqui, nós somos consultoria e tal. Me fala uma coisa, quantos vendedores você tem? Puta, aí o cara já, porra, você, você tem que, querendo ou não, você vai meio que fazer um checklistzinho, né? Então você fazer isso com outras pessoas que não necessariamente é aquela que você tem o objetivo de falar, o teu lixo alvo, Cara, uhum. muito melhor, né? Te teve uma época, Vilela, que a gente
0: fez um teste é, que era o seguinte. Isso é para quem tem o um ticket um pouquinho maior, tá? Um pouco acima. Porque a gente ligava para o primeiro cara. É muito difícil cair no decisor. Porque hoje a secretária e os secretários são pós-graduados em não passar a ligação. É. é incrível. Os caras tão é. bons pra cacete, tipo, em identificar e não passar, tipo, nem fudendo. Bom, daí que a gente pensou. Você sempre chega numa pessoa que hierarquicamente tá abaixo, mas tem informação. Gerando relevância para essa pessoa, para pegar a informação dela, por menor que seja, com esse material, com esse insumo, você consegue gerar depois. Uma, a, a gente tá, estava gerando um materialzinho, uma apresentaçãozinha, direcionada para mandar no e-mail do decisor. Porque o e-mail, sim, é muito mais fácil do que a call. Então a gente hum, mandava, bem. tipo, para você, lá, como, como dono da, da, da seu Scale, mandava no seu e-mail o seu logo na capa. Então não mandava só o Otávio, vinha um material com o seu logo. Isso faria, fazia, por curiosidade, você clicar lá dentro, lotado de informação que eu peguei da sua empresa, porque eu consegui essa qualificação antes. Agora, como gerar relevância? Isso é uma pergunta mesmo pra você, tá? Como gerar relevância para um cara intermediário que não responde genuinamente pelos resultados da área e nem tem necessariamente interesse genuíno pela melhora da empresa? Como fazer esse intermediário, ele te fornecer informação, cara? Ele, assim. Sim. Tipo, o eu... diretor não tá. E aí?
1: eu acho que se ele estiver, é, se ele estiver, tipo, se a atuação dele faz parte do que o teu produto resolve ou o teu produto atua, então, por exemplo, sei lá, vou pegar uma ferramenta de geração de leads. Uhum. Tá? Capta lead pelo LinkedIn. Entra lá no LinkedIn, capta o e-mail da, da pessoa pelo LinkedIn. Cara, eu posso estar tá ligando e não falar com você. Se eu falar com o Closer, com o executivo de contas, Provavelmente esse cara realmente, para eu gerar valor para ele, vai ser muito mais difícil. Porque, cara, eu sei lá, gerar lead, eu só faço reunião e vendo, negocio. Comissão, foi. É só tô preocupado com as reuniões que caem para mim. Isso. Mas assim, isso é um, é um caso extremo, né? Que é o que você falou, cara. Isso, tipo assim, esse, esse exemplo aqui que eu dei é um cara que, porra, não tá nem ligando nem a empresa direito, né? Nesse caso, você, você liga pro CEO e denuncia o cara, né? ser demitido. Mas, se o cara é mais engajado, ele já vai querer contribuir, velho. De tipo, porra, se fizer sentido, ele vai querer. Puta, por que eu estou te perguntando isso? Por que eu quero falar com o cara? Cara, a gente faz isso. E é a mesma coisa, criar contexto. Eu estou te ligando porque eu vi que vocês, papapá, ou vocês fazem parte desse segmento, ou vocês estão contratando gente, ou na Então, esse é o contexto que eu dou. Agora, se o cara for gente boa, ele vai contribuir. Tem gente que não vai. Agora, se, por sorte, eu tenho uma ferramenta de captar e-mail, pelo LinkedIn, que é uma etapa de inteligência comercial, de montar lista, e eu te ligo, e você tem hoje, dentro da tua operação de outbound, de venda outbound, você tem uma pessoa focada só em inteligência comercial, hoje operações mais maduras de outbound sales possuem pessoas só para poder fazer inteligência de mercado, montar lista e até ajuda o gestor e tal, a olhar KPI, fazer dashboard e tal. Beleza. Se na cagada eu falo com essa pessoa do teu time, cara... Eu tô falando com é a pessoa perfeita. Melhor do que você, na verdade. Porque é. você, você não fica montando lista. O que te preocupa é a qualidade da lista para poder ter efetividade na prospecção, para que a prospecção seja boa, a gente boas reuniões, converta lá na frente e feche negócio. Porque aí tá relevância, é, tá se a fugir meta. disso. Sim, perfeito. Só que. O que importa, né? Quem faz o trabalho de montar a lista todo santo dia e na nanã, e aí, tipo, se você não usa nenhuma ferramenta hoje de captar e-mail por LinkedIn, você tem que ficar ligando na empresa falando lá com a secretária, secretário, porra, qual que é o e-mail da pessoa, é, a pessoa não quer passar, enfim, você vive esse inferno, cara, para você, é, o, é a salvação.
3: Uhum.
1: Aí a chance de eu te converter num aliado é enorme, que a Sim. gente chama de comunicador, né? Fica é, uma dica de livro, que é o Como Vender... É, Alcançando Excelência em Vendas para Grandes Clientes, que é do mesmo autor do Spin Selling, que ele fala muito sobre isso nesse livro, que você tem os comunicadores os detratores, os influenciadores e os decisores dentro da organização. Principalmente em vendas muito complexas, né? Nesse exemplo, o cara que cuida de inteligência comercial, ele seria meu comunicador e um influenciador positivo, meu. Porque ele ia ficar me cedendo informação adoidado e eu ia chegar pra falar contigo, porra, bonada de informação e a Sim. minha ligação contigo, ela com certeza ser muito melhor do que eu não ligado do nada, né? Sim. Então é isso. Então, porra, falando pra caralho aqui, só pra, acho que pra fazer o review, é... A gente falou disso porque, puta, aqui nessa ligação que a gente escutou, a, a vendedora ela acabou falando com uma pessoa que era da área que ela queria falar, só que como não era a, o lead-alvo que ela ligou, ela ah, queria falar com o fulano, o fulano não está, era o ciclano, ela não aproveitou esse momento para extrair informação do ciclano para ligar depois para o fulano já lotada de informação relevante. Né?
0: Sim. E... Nossa, que... é isso. Uma coisa que você falou muito interessante. Você falou assim: ah, puta, todo mundo tem. Inter... Assim, a gente tem que lembrar que a pessoa jurídica, na verdade, ela não existe. A gente criou ela no papel, todo mundo jura que existe e tal. Mas, na verdade, a pessoa jurídica, ela não existe. Ela é só um monte de pessoa física junto. Toda pessoa física própria, todo, todo, todo ser, todo indivíduo, ele tem os interesses próprios, o que é relevante para ele, o que importa para ele. O que importa para ele é o que beneficia ele.
3: Perfeito.
0: É né? isso, tipo, que, quem já leu Como Fazer Amigos e Influenciar a Pessoa, o primeiro capítulo fala isso, tipo de forma incansável e repetitiva, que o que interessa a um ser humano é o que faz bem pra ele. Ah, mas você não é altruísta. Tudo bem, eu, ele explica melhor depois, tem que ler o livro. Mas, resumo, isso, isso tá totalmente conectado ao o que o Vidala falou. Ponto número dois, lá E tem que ver se você concorda também, porque é uma técnica meio... É uma mentira branca a gente usa na call. Quando a gente fala com o influenciador para tirar a informação dele, é... O que tem funcionado muito bem, cara, é falar assim, puta, eu fiquei de enviar uma apresentação para vocês e faltaram, putz coisa de seis informações. Consigo pegar com você? Vai Coisa de dois minutos. Tipo, em grande maioria dos casos, a pessoa se disponibilizava, falava assim, coisa sobre, sobre a área, você diz, isso, é uma, são, são alguns pontos bem específicos. Não, beleza, pode falar. E com esse insumo, a gente mandava balar no cara certo depois com o material ou até tentando um ponto de contato via call, LinkedIn, aí tem a estratégia de abordagem. Mas dava para extrair do cara, entendeu?
1: Cara, interessante. Eu acho que eu nunca tinha escutado essa, para ser bem sincero. Eu imagino que seja bem funcional, porque como as pessoas são muito abordadas, sei lá quem me prospectou ontem, antes de ontem, então tá todo mundo me enviando Não, a apresentação. Não, dá nada. É. Eu falo para todo mundo enviar a apresentação, então tá todo mundo me enviando. Então encaixar uma dessa, provavelmente a taxa de assertividade deve ser alta. Eles mas... respondem,
0: velho. Eles respondem, eles dão um insumo muito legal para depois entrar e... Tem uma empresa que a gente atende que só faz isso, mano. Ele vende uma solução de logística. Sabe com quem ele fala antes? Com o motorista. Ele liga para o motorista, pergunta sobre a empresa. Como é que você acha? Está satisfeito? Quais são os problemas? Quer liga para três motoristas. Porque, mano, tem o telefone em todo lugar na internet. Ele Sim, pega esse é insumo, a... monta o material e manda pro o pro, pro cara, tá ligado? Depois.
1: Perfeito, perfeito, cara. Perfeito. É, Essa... para quem vai. Faz... Isso até. Para quem faz venda mais complexa, venda de ticket alto que justifica, cara, que você fazer um, um trabalho muito mais bem feito é justificável porque a hora que você fecha entra uma uma boa grana. Sim. Eu sugiro que faça uma abordagem dessa bottom up. Fala com pessoas no nível, nível hierárquico mais baixo, capta Vai informação e depois você sobe munido de informação e outra, Perfeito. não é só esse o lado positivo. Se você consegue agendar uma reunião com com o decisor, você traz todas as outras pessoas que você já conversou para mesa junto. Então, você não vai fazer reunião com uma pessoa só. Você já Perfeito. vai botar duas, três, quatro, sei lá quantas que você vai ter conversado antes. Então, hum. são vários pontos positivos. Claro que isso toma mais tempo, mas tende a ser muito mais eficaz. 100% de acordo. E, só para terminar... Colocar
4: Aí me resposta. passaram um contrato dele, porque eu tenho uma solução... De benefícios personalizados, onde os funcionários economizam em restaurantes, academias, mas... cursos, faculdades. Então, eu queria explorar e falar mais sobre essa solução. É, o ideal seria você passar um e-mail. Se ele tiver interesse, ele contate. Tá, você já passou e-mail?
0: Um é, qual... Agora a pergunta se ele responde esse e-mail.
4: Qual é o e-mail dele? Uhum.
1: Aí já tá entregue, tipo... Uhum. É. Repescagem já. É que tá cortando, né? Porque você tá passando informação. Tá, ah, e
4: aí ele costuma responder, então. Você vai mandar. Se ele tiver o interesse, não.
1: ele
0: responde. É. <risos> Ai, fechei, velho. Calma que eu não tinha... tinha não, mas acho que
1: era isso mesmo, cara. Tinha até acabado. É... Meu, essa ligação tinha que ter contextualizado... Assim, para ser até mais objetivo, que senão a gente vai... Voltar e falar de 7 milhões de coisas. Ponto principal dessa ligação é o seguinte. Cara, poderia ter usado essa pessoa que atendeu o telefone pra extrair informação. Ponto. É isso. É isso. Ela não... Aí, mas... Ou até se quisesse, até, cara, se... conforme vai qualificando, vai entendendo, puta, essa pessoa até faz sentido. Porra, vou marcar eu reunião com ela mesmo. Mas, Perfeito. primeiro passo, usa a pessoa, usa ela para qualificar a empresa, usa ela para fazer pergunta, aprende com essa pessoa, né, entende com quem que está falando, aonde que está pisando. Assim, acho que, cara, para essa ligação é isso, assim. De acordo. Nossa, tô tomando tipo um pau
0: design da tela aqui, velho, que pronto, F11, aê, já é, pronto, terceira pronto, colta aqui, pronta. Partiu? Ah, ah Henrique, a gente, é...
3: Tem uma pergunta, Mandei. fala.
1: Tá, beleza. Então, ó, a gente recebeu uma pergunta do Daniel, que é o que, que vocês sugerem quando, uma, quando a gente faz prospecção só pelo LinkedIn e a pessoa pede para enviar um e-mail? É... Cara, vou botar meus pontos aí, Otávio, e o Otávio coloca os dele. Primeiro ponto, dá um passo para trás e e, e ver se as pessoas que você está abordando, as empresas e as personas, são efetivamente as corretas. Ou se você está usando tipo um robô, link de helper ou qualquer outra ferramenta assim para poder fazer lista gigante de prospecção massificado <coughs> e mandar pau. Essa é a primeira coisa. segunda coisa é a seguinte. Caso isso esteja certo, você esteja fazendo o mercado, o nicho correto, a persona correta, eu particularmente, e eu falei disso hoje, aliás, com uma startup, é, por exemplo... De, às vezes, depende muito do teu call to action que você bota na tua frase no LinkedIn. Se você está enviando, tipo, posso é, faz sentido encaminhar uma apresentação? É claro que o output de resposta da pessoa, se positivo, vai ser, tá bom, me manda uma apresentação. Ela não vai falar, não, faz Quero o Quero comprar o seu produto. É, faz o seguinte, cara, aqui está o link da minha agenda, entra aí e pode buscar o tempo que você quiser. Tipo, isso nunca vai acontecer, então ela vai mandar você enviar. Então, dá uma olhadinha no call to action que você coloca na mensagem pra poder ver, tipo, se você tá pedindo a coisa correta pra ela. Você quer o quê? Um Sim. próximo passo? Você quer entrar numa ligação com ela? Pô, então bota um call check, seu tipo, cara, é, sei lá, faz sentido conversarmos a respeito, que aí já não é algo desse tipo. Que já não é, Sim. tipo, uma apresentação. Você já tá direcionando melhor justamente para poder falar num telefone. Sim. Né? E ver como é que tá tua mensagem, teu contexto. Ver se você tá falando alguma mensagem que realmente agregue valor a pessoa ou não. Porque, de novo, o, o, envia uma apresentação ele não necessariamente indica que a pessoa gostou que ela tá engajada. Às vezes, ela tá só, ser, só sendo educada pelo LinkedIn e, tipo, ah, beleza, me envia uma apresentação aí. Né? Então, tenta gerar tá. mais valor para tua mensagem. Perfeito. Não, cê, não coloco nem tiro, uma
0: observação só. É que, uma vez, eu tava conversando com um cara também, é um vendedor. É que a gente tem uma solução de vendas, né, galera? Então, a gente conversa com muito vendedor e tal. E aí, o cara falou, ele Ela, pô, muitas das minhas calls ou do meu e-mail, eu nem lembro o que ele falou, é, acabam com esse tal desfecho. Por exemplo, sempre que eu abordo no LinkedIn, pô, uma boa parte pede e-mail. Em toda venda, em todo processo de venda, em toda fase de venda, existe uma coisa chamada taxa de conversão. Nunca é 100%. Você perde uma boa parte. Uhum. Com certeza a maioria. O seu processo é ruim se, relativamente, né, se no benchmark você vê que ele tem taxa de conversão insatisfatória. Uma campanha de e-mail marketing que a cada 10 e-mails toma 9 portadas é espetacular. Então, é tudo em termos relativos. Então, não tem problema você tomar nãos. Tem problema o número de nãos proporcionalmente ser muito maior do que o mercado consegue praticar.
3: Perfeito, então, assim, velho. às
0: vezes, relativamente, o volume de sim que você tá levando, a campanha está satisfatória. Não mexe nela, velho. Deixa ela rodando. Se for para mexer, faz o teste A-B antes de tomar uma decisão e virar.
1: Só essa consideração, Normal. né? Não, perfeito, velho. Puta colocação. É verdade mesmo. E aí, essas ferramentas de robô e tal, tipo, elas são boas, porque abre mercado e tudo mais para prospectar em massa no LinkedIn, mas você não tem métrica nem nada. Então, se você está fazendo isso, você tá, Cara, tem o canal prioritário de aquisição de, de leads hoje, de, de oportunidades. Ele é o LinkedIn? Faz o que eu Tava falou, meu. Mensura isso. Por mais que vai ser, vai ser manual, porque acho que não existe uma ferramenta hoje que faz a mensuração e tal, não tem integração com o LinkedIn. Cara, por mais que seja manual, só que suas fichas estão todas lá. Então, vê quantas você está enviando, quantos invites eu envio, para quantas pessoas me, aceito, me aceitam, das O próprio
0: Facebook se pavida lá. É, quantas me respondem. Eu acho que tal, eu, talvez, sal, salva a, a, a bobagem, talvez o, o próprio LinkedIn tenha, não
1: é?
3: Sei lá, eu, não sei. Mas,
1: não, cara, tá eu acho que não tem. Eu não é? tenho. Ah, não, é, não, não. Se tiver, eu, tipo, eu, eu não sei também, mas eu acho, eu acho quase certeza que não. Então é isso, faz manual, cara. É o teu melhor canal hoje? Bicho, dedica esforço nisso. Bota lá, vai mudar? Faz o que eu Tava falou. Cara, puta, não tô gostando. De novo, com base no mercado, eu tô vendo o que os outros estão fazendo, eles estão melhores que eu, pá pessoas do mesmo mercado que eu, né? porque não dá para se comparar uma coisa nada a ver com a outra. Sim. É, faz um teste A-B, vê o que melhora na conversão e começa aí, cara, otimizando. É, é passo a passo. É igualzinho e-mail, mensagem LinkedIn. Cara, você não consegue dar um salto grotesco do dia para noite. Você tem que ir passo a passo, medindo, fazendo alterações. Aí você vai atingindo um, um patamar mais elevado. Tá? 100% de acordo. Fechou. Vamos para a terceira qual? Bora. Vamos
0: lá. É, boa tarde. Por Porra, já começou... Tipo, começa. É, boa tarde. Quem gostaria? Oi? Legal como ele passa pela primeira pessoa. Fala assertivo, né, lá Tipo, fala seguro pra cacete, né? Oi, tudo bem? Eu queria falar com o Fulano, aqui é o Fulano que tá falando. Tipo, é, esse tipo de, de passagem pelo primeiro cara geralmente costuma ser bem melhor, né? Do que... Sim. Boa tarde. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem.
5: Show de bola. Fica tranquilo que não é telemarketing não, né? Já fala é, nome, nome é. de empresa, o pessoal já até assusta. Já fala, fala cartão, celular, né? Fica ah, tá. tranquilo. Então, isso é bem breve, tá cara? Se não fizer sentido pra ti também, você pode uh, falar que não faz, tá cara? Uh, ah. Eu sou especialista de marketing em vendas aqui. E uh, eu tô fazendo uma análise com algumas empresas no, no segmento de indústria que operam bastante com contas com e que tem um site bacana, mas que talvez faltam algumas estratégias para poder fazer captação de novos contatos e de oportunidades, entendeu?
3: Uhum.
5: O que eu queria ver contigo é o seguinte, cara. Eu fiz algumas análises e eu vi algumas melhorias que você pode fazer. E eu queria saber se para você faz sentido utilizar a internet como cara de aquisição ou não. E se fizer, eu poder fazer o diagnóstico contigo. Vai.
0: Tá uma pausa aqui, né? Dá. Cara, legal. É claramente mais experiência,
1: assim, o, o nível que ele fica à vontade na ligação... É, a é exato. Ele tá como, tirando onda na ligação, né? Tá, assim, cara, 100% tranquilo e seguro do que ele tá fazendo e do que ele tá falando e das informações que ele tá pondo em jogo, né? Tipo assim, ele tá, cara, tranquilão ali mesmo, dando risada. É legal. É, aquela abordagem no início de, cara, fica tranquilo que não é call center nem nada. Quebra gelo. É interessante quebra gelo, só que tem que tomar cuidado, tipo assim, beleza, pegou um cara bacana, o cara bem-humorado, deu risada também e tal. Às vezes, você pode dar o azar. E aí você pega uma pessoa que não tá bem-humorada e, cara, numa dessas, você já fica meio desorientado, assim. Porque você fala, ah, puta, que... não, fica tranquilo, não é telemarketing, não, vou pedir cartão nem nada. Aí você dá risada sozinho. E a pessoa, tá. Você já, você já se, se você não for muito experiente, cara, você já se fudeu aqui. Sim. Porque você, isso vai abalar absurdamente te emocionar o fato da pessoa não ter entrado na tua brincadeira. Então, você já vai...
3: Você
1: vai, tipo... Você tava num tom brincalhão, você vai mudar a chavinha na hora pra ficar sério e tentar acompanhar a pessoa. Só que, cara, não vai ser natural isso. Né? Vai ficar aí quebra Sim. Ó, por enquanto,
0: particularmente, achando nota 10, tá? Tipo, muito à vontade, contextualização completinha. Eu coloquei aqui... Eu, eu vou escrevendo de uma forma meio mal mesmo, mas tudo bem. É só pra gente situar. Então, ó... É, o Otávio da Plumes, a gente mede com automações comerciais e pô, a gente ajuda muitas empresas, na verdade, que... Ah, não, ele falou, eu estou levantando algumas empresas nas quais eu identifico possibilidades de melhoria na conversão. É, mas e ele, a ele site? Ele
1: jogou ainda mais, ele jogou empresas de construção civil. Ou seja, ah, ele falou isso, nem né? Eu vi, velho. Provavelmente o segmento do lead. Então, ele contextualizou direto para o mercado do cara, Normal, né? Legal,
0: excelente. E, e aí a pergunta, tipo, para você... Faz sentido atração? Você repara que ele tá entrando, tipo, em pergunta de, de, de situação? Porque, assim, pra você, faz sentido atração pela internet? Então, essa é uma primeira pergunta pra saber, assim, é, se antes dele falar uma tonelada de coisa de geração de lead online, ele quer saber se essa porra faz sentido. Perfeito, então, tipo, cara. muito é um bem colocado.
1: expectativa, praticamente, né, que ele Sim. fez ali. Do caralho Exatamente. isso aí. Ele, tipo, Exatamente. o cara deu meio que um... Puta, ele firmou um compromisso ali com o cara, do tipo, cara, é, isso sim, isso faz sentido pra mim. Sim, ah. sim. SDR claramente experiente e a vontade com a
0: solução dele, né?
5: Não,
1: pode continuar aqui? Pode, pode.
3: Lógico,
5: a internet é uma forma de a gente captar novos clientes, a gente tá tentando, mas é novo mesmo que costumando no hum. site não, a gente fez uma empresa de setor. Claro. Mas como a gente já criou... Facebook hum. da empresa, uhum. Queremos, entramos numa outra rede que existe lá, ou lá enfim, mas Legal. tudo é a gente que está fazendo. Show e, de bola. É, é, tentando captar um novos clientes, né? E até estava falando com o pessoal aqui que a gente precisa também fazer no LinkedIn também, ou da empresa, enfim, postar coisas uhum. da empresa no LinkedIn, que eu acho também é importante. Com certeza. Assim, Uh, fora outros tipos aí que, que possam, digitalmente, de, 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 de pegar mais é, clientes, né? Com certeza, com certeza. Uma coisa legal que esse ponto que você falou, que uh, diferente do que muita gente imagina... Você já viu falar, plane... Eu Nunca ouviu falar primeiro, não, cara, não, tá? Não, beleza. <risos> Hoje é a maior empresa de marketing digital da América Latina, tá bom? Só que ah, ao é. contrário do que muita gente imagina, nós não somos uma agência de marketing, tá? Nós somos uma de tecnologia e o que nós temos aqui, na verdade, o que nós comercializamos, é um software de marketing e uma metodologia. Então, nós... qual que é a ideia né, de um projeto eventualmente que vocês um dia contratarem?
0: Só, só uma pausa rapidão aqui. Velho, é, eu sou apaixonado por essa metodologia de venda que ele está usando, que particularmente eu entendo como a metodologia da didática. A metodologia da. Primeiro. É, por que, que ele é experiente, Vela? E, e, e vê se você entende assim também. Ele pega uma situação do cliente e por mais que ainda ele tenha comentado de forma breve a respeito do cenário do cara, por exemplo, faz sentido geralmente pela internet, eu estou tentando, ainda não otimizei o meu site e ainda tenho trabalho para fazer porque eu não criei o LinkedIn, não criei não sei o quê. Baseado nisso, né, é, o, o, o vendedor ele já sabe os pontos que ele vai usar para conectar aqui ele começa falando, eu sou da empresa, ele falou, perfeito, olha, só pra você entender, eu sou a maior empresa da América Latina que trabalha com marketing digital, Ela falou alguma coisa assim. E ele começa a explicar de uma forma claríssima que uma criança de 8 anos conseguiria entender o que eles fazem. Então, na verdade, eu uso uma plataforma que vai auxiliar é, não nisso, mas nisso. Uma vez que o cara entra no seu site, ele vai cair assim assado. E o meu auxílio vai ser nesse, nesse ponto. A proposta de valor ser clara e ser didática, é um ponto que, assim, você pode ter um ouvido de ouro, mas se você não tiver clareza e não tiver eloquência, que nem esse cara tá tendo, você não vai conseguir comunicar ela e deixar clara ela,
1: pelo menos, né? É, e também eu acho que é um pouco da de remodelar a proposta de valor da tua empresa para quem você tá falando, é meio que falar o que a pessoa quer ouvir, claro que se você conseguir entregar o que você tá falando, né? Mas se a pessoa Exatamente. tem dor em X, eu faço XYZ, eu não vou focar em Y e Z. Eu vou falar a proposta de valor da minha empresa. Vou dar um exemplo, sei lá, CEO and Scare, empresa de consultoria. Posso entrar na parte de, sei lá, desenhar playbook, treinar equipe, montar processo, contratar vendedor. Beleza. Cara, se o cara quer montar processo, eu não vou ficar botando minha proposta de valor que nós somos uma empresa, blá, 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 nós, e nós ajudamos a contratar a, com uma contratação especializada em vendedores para o mercado, blá, 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 Não, cara. É, nós somos especializados, então, no, em montar processos de empresas do segmento, igual ele falou ali, ah, construção civil, e no segmento de construção civil, ou em startups, no de negócio SaaS e tal. Eu vou contextualizar a minha proposta de valor para que ela seja muito mais eficaz e é o que você falou, fica muito mais fácil de você entender. Né? E, pro, e com certeza, na orelha do lead, Exatamente. no ouvido dele, soa muito melhor. Por quê? Puta, parece que caralho, é... o cara jogou na loteria ali, né? Porque, meu, uhum. então o cara tá me ligando a empresa dos sonhos, porque ela faz exatamente o que eu preciso. E isso não, isso, é... não é milagre. É o vendedor sendo mais sênior de estar tá é. meio, entre aspas, a palavra não é manipular, mas ele tá reformulando o jeito que ele vai falar da empresa pro Sim. lead para poder falar o que o lead quer escutar e conectar Sim. exatamente o que o lead precisa com a solução que ele tem ali, né? exatamente isso nem, dá nem nada mas é muito mais isso uma, é um, bagulho, um negócio mais genérico né?
0: perfeito e assim é, duas formas de, de falar né por exemplo ó te liguei tá aí você fala assim para mim cara eu ainda não tenho CRM e pô eu sinto que meus vendedores hoje eu não tenho visibilidade sobre os meus vendedores eu não sei o que eles estão fazendo o que que eles não estão fazendo você falou assim duas formas de eu falar da minha solução para você Perfeito, Videla. A gente tem uma série de automações e FTT que rodam de forma periódica para fazer uma verificação do que tem sido feito ou não para que se plote um dashboard e você acompanhe num <risos> gráfico. Sim. Tipo, que merda que eu tô falando. Tipo, eu não tô falando o seu português, tá ligado? Agora okay. eu vou falar a mesma coisa, tá? Nós trabalhamos com tecnologia aplicada a vendas. Que ao mesmo tempo que para quem tá operando é muito prático, é muito fácil e não atrapalha no dia a dia, vai fazer com que você consiga ter visibilidade de tudo. Porque todos os números, todas as ações se transformam em gráficos que vão montar espécies de painéis. Eu Perfeito. falei exatamente a
1: mesma coisa, tá ligado? Exato. O pessoal, às vezes, não sei, você tem ali a falsa impressão de, cara, se você falar bonito e palavra difícil... Vai ficar mais, tá vai, velho, tornar, vai é... tornar o negócio a solução mais sexy, isso. né? Tipo, ou vai parecer que eu sou
0: inteligente, é? Ou vai
1: parecer que eu sou inteligente, um monte de nomenclatura é. e coisas em inglês e não sei o que, sim, sim, cara, ou
0: descontextualizadas, então... né? Ou sem contexto também
1: é, ideia é pior ainda, sim. mas cara, isso, é, isso é legal que você falou, velho. Puta dica para todo mundo, meu, fala para uma criança de 5 anos entender, não é que a pessoa, por mais que a pessoa seja do mercado e ela, cara, do seu mercado. E tal porra, Ela não tem a obrigação de entender o que você está falando, nem assim. Então, não precisa, puta, querer falar coisa difícil, complexa, para ficar mais chique, ficar mais bonito. Isso, cara, é preto no branco ali, é muito, faz muito mais sentido. Seja mais tipo, objetivo e fale claramente o que você quer falar, né? 100% de acordo. Continuemos? Bora. Bom, hoje é a maior empresa de
0: marketing digital da América Latina, tá bom? A maior empresa de marketing, da América digital, de marketing digital da América Latina. Já é um diferencial de mercado que ele está colocando aqui, né? Por que né? Porque eu e não os demais? Ao é, contrário é... é. do que muita gente imagina, nós não somos uma agência de marketing, tá?
5: Nós somos uma empresa de tecnologia e o que nós temos aqui, na verdade, o que nós comercializamos é um software de marketing e uma metodologia. Então, nós... qual que é a ideia né, de um projeto, eventualmente, que vocês um dia contratarem? É a gente ensinar vocês a como realmente fazer um marketing de qualidade aí dentro e te dar uma ferramenta como um insumo para que você não fique recém ou dependa de uma agente de marketing, entendeu? Uhum. Então essa seria a ideia, porque a gente sabe que você entende muito mais do assunto que você uh, comercializa, na é verdade, sobre estruturas
0: avançadas. Porém, você não entende muito de marketing. E qual que é a ideia? A gente uhum. tem que ensinar... O quê? O que ele falou? Porém, você não entende muito de marketing? Volta aí. <risos> Peraí sabe que você entende muito mais do assunto que você uh,
5: comercializa, na é verdade, sobre estruturas avançadas. Porém, você não entende muito demais. Por que essa
0: panelada na cara do nada, mano?
1: Cara, isso aí é um perigo do cacete, hein? <risos> a Cole tava sensacional, cara. Super bem alinhada, ele colocou, ele fez comparativo com a agência pra ficar mais fácil da pessoa entender o que, que ele, pra pessoa enxergar melhor o que ele quis passar, isso também foi legal, a gente não comentou. Só que, isso aí, assim, é quase que um tiro de bazuca no pé. É. <risos> você falar para o cara que ele não entende de alguma coisa... Ego. Exato. Cara, é que você entende do seu negócio, mas você não entende de marketing. Vixe, quem falou quem que é eu não você, entendo? É, quem é você para falar que eu não entendo de marketing? Sim. Hoje a minha empresa está há 30 anos no mercado, a gente eu não sei o quê, a gente fatura milhões, bilhões por ano. E quem que é você para poder vir falar Sim. E eu não entendo de marketing? E tem não. outra coisa,
0: Vilela, por mais que esteja certo, não é para falar. A galera não lida bem com isso, velho. Por exemplo, você entende de e flecha? Você sabe alguma coisa de e flecha? Não. Provavelmente não. Eu não sei porra nenhuma também. Agora, na, simplesmente não é confortável porque não... Tá, de novo, esse também é do livro do Dale Carnegie, lá, do, do Influenciar Pessoas. <risos> simplesmente não é confortável alguém chegar para você e te contar sobre uma inferioridade ou um problema ou a falta de ciência sobre um assunto. Isso incomoda. Então você entra numa loja e fala assim: Eu quero começar a tirar o Jack Flash. O vendedor vira e fala assim: Pô, Claro, eu vou te explicar, porque você ainda não sabe absolutamente nada, é completamente leigo e cego. Vem comigo, deixa eu te explicar. <risos>
1: tipo, isso não é
0: confortável.
1: Exato. Não, nem um pouco. Você dá a sensação que você meio que rebaixa a pessoa, né? Tipo assim, isso. cara, você é burro. Mais ou menos isso. <risos> vem cá. Passa a mão no, é. no ombrinho, na cabeça, né? Vem cá então, que eu vou te ensinar um pouquinho mais. É,
0: exatamente.
1: Porra, tem que ser o
0: contrário, né? Tipo, ele começou bem... É, Vilela, cara, você é dono de uma consultoria, a consultoria tem três anos, então, uma coisa eu sei, você sabe ser gestor e você sabe muito bem o que você está fazendo. Por que, que a gente terceiriza a parte de marketing? Não é necessariamente pela falta da sua ciência em marketing, mas é porque eu tenho tempo e já testei isso em três mil empresas. Então, Perfeito. quem sabe o conhecimento que a gente seja... Então, por exemplo, não
1: precisa falar que você não sabe. Não, entendeu? e se você quiser falar que você sabe mais, você pode falar isso de um jeito mais light, do tipo assim, cara... E pelo fato do, 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 de ter testado em 3 mil empresas e a experiência que a gente adquiriu nesse tempo, eu acho que eu posso até, cara, Isso. achar algumas, algumas oportunidades de melhoria ou ter algumas coisas que eu aprendi que talvez você não saiba. É um jeito muito mais soft de você falar do que falar assim, ah, você não entende de marketing. Tipo, é. é um jeito muito mais leve, né? Então, assim, cara, perigoso pra caralho que ele fez aí. É, poderia dar play aí. Mas é, é um negócio que, cara, pode quebrar call, assim, você pode estar super bem isso aí acabou. Você acabou de, tipo, se queimar e queimar Estourar a empresa o balão que você representa erro. e queimar, exato, e queimar a empresa que você representa na visão desse lead. Porque, ah, uma vez fulano de tal da empresa XPTO me ligou e falou que eu não entendo de marketing. Ah, vai pra puta que pariu. Eu, eu não entendo. É tipo, acabei de fazer
0: MBA, tá? acabei de fazer é, um curso.
1: Aí vai contar a história na roda e começa a espalhar pro mercado.
0: É. Foda. E bolão, você acha que vai converter ou não? Eu já tenho um palpite já.
1: Ah, tá, o cara tá muito engajado,
0: meu. É, eu acho que vai também. Eu acho que vai também, eu vou falar que sim. Vamos dar play? Aham, uhum. o cara se abriu pra caramba. Qual
5: seria a ideia? Porque
0: a gente sabe que você entende muito
5: mais do assunto que você uh, comercializa, na é verdade, sobre estruturas avançadas. Porém, você não entende muito de marketing. E qual que é a ideia? A gente te ensinar a como você realmente utiliza o seu conhecimento
0: dentro do marketing, entendeu? Ah, essa aqui é a ideia. O que eu queria propor para Outra forma de falar, tá? Vilela, já que você entende tudo de consultoria, eu quero pegar tudo que você sabe sobre consultoria e colocar isso a seu favor em termos de marketing. Ou seja, como pegar a sua inteligência e sua experiência e fazer isso converter em leads pro seu negócio. É a mesma forma de falar... É, eu tô falando a mesma coisa, não tô? Só que tipo eu não falei que você não entende de marketing.
1: É, exato. Você, você, tipo, inflou o ego ao invés de, tipo, dar uma, você falou, dar uma panelada, né? Você inflou o ego, Sim. cara, você entende pra caralho, então deixa eu te ajudar a pegar o que você entende e, e fazer uma coisa ainda melhor pra você, que talvez Sim. hoje você não tá fazendo, né? Boa. Se fizer sentido, né? É fazer
5: um diagnóstico gratuito, cara. Bater um papo descontraído, eu entendeu o cenário de eu vocês, aonde vocês querem chegar, os desafios que vocês enfrentam, e se tiver sinergia com o que a gente oferece, eu poder fazer uma apresentação e mostrar como que funciona o nosso trabalho. Tu acha que faz sentido?
0: Sim. Sim. Show de bola. É... Sim, é tipo quase uma pergunta, né? Sim. Aí também não sei como é que você está de tempo aí agora. Tu quer que a gente já
5: toque uma conversa para conhecer um pouquinho mais de vocês? Quer agendar um horário melhor? Não, não. Vamos,
1: vamos, vamos falar agora. Deu certo legal. O, cara, uma coisa muito interessante que ele fez então também aí no final foi um alinhamento de próximos passos, né? Ele falou assim, cara, a ideia é fazer então um diagnóstico gratuito, a gente vai bater um papo descontraído, eu vou entender mais aí do cenário de vocês. Se fizer sentido, a gente avança e eu apresento a ferramenta, a plataforma, Nem Sei que ferramenta, a plataforma, a produto, enfim. Diagnóstico, eu faço apresentação, sim. Apresentação, é, eu faço apresentação. Ou seja, Que que ele alinhou de expectativa com o lead? Cara, a gente vai falar, eu vou entender o teu cenário, se fizer sentido, a gente avança. Eu vou te apresentar, a, a vou fazer uma apresentação para você da, da plataforma, ferramenta. É, e é isso. Tipo assim, Sim. poderia até ter até avançado mais, né? Falar que depois, fazer uma proposta e tal, mas Sim. ele já alinhou os próximos passos com o lead. Isso é interessante hum. demais também, né? Ter esses esse próximos passos mapeados. Com certeza. E ele extraiu o compromisso. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que esse negócio
0: do spin, é, cara, isso... isso... Tem, tem vendedor que acha que ele tem que passar por cada letra e ele fica com a letra Caramba. na cabeça tipo pera aí que eu estou no agora eu estou no problema agora peraí que eu tenho que puxar uma implicação desse problema eu vou contar uma <risos> coisa para vocês o spin foi criado e ele faz muito sucesso só que ele deve ser utilizado no seguinte sentido a implicação ela é uma são são desdobramentos ou reflexos do problema que ele tem que torna aquele problema mais merda mais grave ou mais urgente para ser resolvido que você não precisa, você não precisa é, entrar numa profundidade absurda. Você só precisa entrar na profundidade suficiente para gerar relevância na sua solução para o cara e você avançar para a próxima etapa. Você lembra daquele exemplo do, da, da mão suja? Pode falar isso aqui? É muita baixaria.
1: Ah, é, falo mais <risos> tá,
0: alto, talvez. Tá bom, tá bom. Ó, vamos... <risos> é, pessoal, um exemplo, claro, tá, uma vez eu fiz um curso de venda, um cara muito, muito bom, ele falou: Olha. Imagina que alguém na rua foi lá e tava com a mão suja de merda. Você, vem, você vende lenço de papel. Você chega pro cara e fala assim, porra, você quer um lenço? Ele fala, olha, minha mão tá suja de merda. Você fala, é, mas no que implica a sua mão tá suja de merda? Agora, por exemplo, você não pode comer nuggets. E nem pegar <risos> o seu celular. E provavelmente você tá sentindo um cheiro ruim do qual você quer se livrar. Uhum. Tipo, o fato da mão estar suja de merda é um problema que tem muitas implicações. Mas a gente não, não precisa entrar lá. Ele já quer um lenço. Então, tipo, a gente faz essa... Esse cara falou isso e me gravou pra caramba. Porque essa é outra coisa comum, né, Vilela? O cara querer ficar entrando em implicação, velho. Sendo que já tem um sumo suficiente para gerar uma é, solução e uma sinergia
1: legal. Eu acho que são dois cenários, na real. O cenário da pessoa que ela... Tipo, isso aí tá ligado totalmente ao momento de compra do cliente, a jornada de compra que ele tá. O quão próximo ele tá de um momento de compra ou não. Ele, ele já tá educado o suficiente sobre o problema dele, ele sabe que ele enfrenta esse problema... No caso do, do Otávio aí, o cara tá com a mão suja de merda. Cara, ninguém precisa falar isso pra ele. Ele já sabe do problema, ele já sabe da implicação. <risos> que ele quer uma solução. Ou seja, você não precisa ficar inventando a roda. Cara, ele quer comprar. Ele está no momento de compra. Agora, o cara que pode vir a sujar a mão de merda, ele isso. vai comprar o teu? Talvez ele não compre. Por quê? Cara, não vai acontecer comigo. Eu presto atenção onde eu coloco minha mão. Blá, 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 blá. Ou seja, esse cara ele não acredita muito que isso pode acontecer com ele, então ele tá mais distante do momento de compra então, uhum. você mostrar as implicações para esse cara, do que tipo, cara, tudo bem mas, já e se você escorregar e cair no chão, e tropeçar você acha que isso pode acontecer? porra, isso seria interessante? você, acha que você ficaria contente se você não tivesse o lenço? beleza, faz sentido você implicar nesse cenário, agora, o que o cenário que o Otávio falou, cara, você só irrita o teu líder é, exatamente perguntas e perguntas de explicação pergunta isso, cara, o Otávio... Esse que você falou no começo é sensacional. Tipo, não se prendam ao, ao esqueleto do spin. No começo é importante pra você estudar, saber aplicar, mas depois, cara, não é... Não, nem, nem sempre segue uma regra, não segue, tipo, o, o by the book ali. O que você tem que entender é, cara, você tem que ficar de ouvido aberto pra poder escutar o que a pessoa fala e encontrar é, brechas para poder influenciar, para poder fazer pergunta, para poder encaixar um negócio que você sabe que a pessoa vai opa, vê a dor dela de uma maneira mais forte, tá? E para outras pessoas que, cara, tem gente que, é só uma dica, muita gente que fala, ah, sabe aplicar o spin, você vai ver, não sabe. Faz uma pergunta, tipo, mapeia o cenário da empresa ali, que são perguntas de perfil, que é tipo um ICP da vida, um ideal customer profile, e vai lá e faz uma pergunta de problema, aí o lead fala o problema e ele vai lá e passa por cima. É puta, isso, acontece pra cacete, é, é, cara. É, esse, esse é o esse É top, é. top, é top 1. Um, um, top 3. Um, assim, é. É, é, é mesmo. Os vendedores, cara, assim é um fato. E de cara, assim, muita empresa que eu já conversei, de gente que eu já conversei, de vendedor que eu já vi vendendo, ele não aprofunda em nenhum problema. Ele pega um problema do tipo assim: ah, hoje e aí, Otávio, mas hoje, cara, me fala uma coisa: é vocês estão atingindo as metas todos os meses aí. Puta, Luiz, não tamo, cara. Entendi. Quantas pessoas tem na equipe? Cara, ele acabou de abrir uma brecha para tipo assim, eu entrar com tudo e começar a entender. Nossa, Sim. jura que não atinge todos os meses? Meu, você como diretor de vendas, qual que é o peso disso nas suas costas hoje? Mas fala Sim. a verdade para mim, Otávio. É, eu sei que você é um cara bom em gestão e tudo mais. Por que, que os vendedores hoje não estão entregando? Você acha que seu time está desengajado? Ou você está tendo um problema com seus vendedores hoje? cara, eu começo a entrar no jogo dele. Só que eu também não vou fazer aquela pergunta by the book do tipo... Otávio, é... nossa, o fato de você não bater meta hoje é uma implicação negativa na tua operação? Não, eu adoro não bater meta, Vilela. Obrigado. <risos> Exato, é. Exatamente. Você então, assim, tá tipo aí, cara, no começo, beleza, a gente faz isso até pra aprender e tal, mas conforme você for trabalhando o spin e for usando mais, se desprende do livro, cara, se desprende do, do framework e tal, o spin, qualquer pessoa faz o spin até sem perceber. Só é você que pessoa fala, cara. Você não precisa ter, ter, porra, framework, não ter nada. É só, tipo, cara, eu tô sentindo uma dor. Nossa, mas o porquê dessa dor? O que, que você fez pra essa dor chegar aí? Mas, nossa, mas você não vai ver isso? Meu, toma cuidado, pô, porque se você não ver isso, isso pode te ocasionar tal coisa. Cara, será isso aí é só a mãe te falando uma hora que você machuca teu pé. A sua mãe não estudou esse pincel, ela não leu o livro. Talvez Sim. alguma aí tenha lido, né? Mas a minha não leu. Então, é... ela não sabe dessas coisas. Ela só Sim. tá, tipo, se preocupando. Por isso que a gente fala muito de venda consultiva e preocupação genuína em ajudar a pessoa. Porque a, a minha mãe tem a preocupação genuína em me ajudar. Então, ela tá, tipo, toda hora, meu, mas por que você não faz isso? Nossa, toma cuidado com isso, Luiz Felipe, por aí vai. Porra, é a mesma coisa, cara.
3: Sim.
1: A e, não,
0: perfeito. E, ó, galera, reforçando o que o Vidala falou, que isso é muito <coughs> importante. Top problema número um, tá? Vocês estão ouvindo do consultor. é Fechar o ouvido para quando o cara dá um problema na sua mão, de bandeja. Você não escuta, ignora, se prende ao script de vendas e atropela o que o cara falou. Erro clássico de iniciante ou aquele que não consegue ouvir. Não vai performar bem se não tiver escutativa a sua, a sua cartilha de fala ela pode ser demais, ela pode ser muito bonita, mas ela não é mais eficiente do que você escutar o problema que o cara tem e desdobrar aquele problema. Mesma coisa para objeção. Ignorou, ignorou a objeção ou ignorou o problema que o cara te deu na mão, tá pedindo para tomar a portada. Né? Muito provavelmente vai.
3: Perfeito.
0: Em resumo, é, é pelo isso. Final, parabéns
1: pela. Então, né? tipo, assim, e parabéns tá por esse minuto para apanhar no final daí.
0: Exatamente, e, e, e esse terceiro vendedor aí, Vilela, quer dizer, parabéns para os três, porque galera, a gente de novo tá aqui linchando, a gente vai, provavelmente em alguma edição a gente vai fazer um cara tapa com as calls que eu e Vilela a gente fizer, porque a gente também tem que ser fritado aqui, muito provavelmente a gente vai fazer alguma dessa, né, porque a gente sabe que é foda, ligação de venda tem um volume que necessariamente sai uma merda, que você desliga o telefone e fala, velho, que que eu, tipo, Nossa, por que que eu não falei isso, coisa, velho, por que que eu não falei isso? Então, assim, normal, tá ligado? Não dá pra só acertar. Esses vendedores hoje mandaram essas calls, deram as caras a, a tapa, não sei se esse é o plural de cara a tapa, parabéns, e pro terceiro vendedor, parabéns, mas ainda, puta call, é, claramente mais experiente, desenvolto, e tal, foi animal. Espero que a gente consiga mais ligações de vocês aí para uma próxima versão.
1: É isso porque aí.
0: Porque tá começando a aquecer.
1: Perfeito. Bom, pessoal, então acho que a gente até passou do tempo aí, mas eu acho que foi uma interação rica. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente trouxe hoje, tenha gerado valor, vocês consigam pegar. Porque a ideia desse conteúdo, cara, é vocês pegarem hoje e aplicarem amanhã. Né? Então, assim, espero que tenham feito anotações e tudo mais para adequar para o negócio de vocês. E conta depois para gente, cara. Chama eu, chama o Otávio ali no LinkedIn, manda um oi para gente. Feedback, vocês feedback. Se acharam desse conteúdo de hoje, dá um feedback para gente aí, por favor, porque a gente leva muito em consideração, né? Até a própria da planilha foi com base em feedbacks. Então, ajuda a gente a melhorar esse conteúdo. O que eu tava falou, cara, é mil por cento verdade. É muito fácil a gente ficar aqui apontando pontos positivos e negativos da call. Fazer é difícil pra caralho. É... Eu, particularmente, já nem faço mais call de call hoje. Faz um tempo que eu não faço, mas já fiz muito e eu sei. É o que eu tava eu falando, também. Cara, a, a porcentagem de call que dá certo e que dá errado, assim... <risos> Cara, o que dá errado é muito maior. eu é o que ele falou. É. Às vezes você fala, caralho, o que eu falei, cara? Nada a ver, viajei. É. Mas isso é muito importante. Se você hoje é um SDR, por exemplo, um pré-vendedor que prospecta, e você não tem essa autocrítica e não consegue perceber isso em você mesmo, você tem um problema gigante. Que é o problema de que, cara, você nem enxerga o que você está errando. A partir do momento que você começa a enxergar o que você está errando, o jogo começa a virar. A cada qual que você faz, essa raiva que dá, essa cacete, por que eu falei isso, faz você melhorar na próxima, porque você não vai repetir o mesmo erro. E aí, cara, torna um processo maluco, é uma bola de neve, porque a cada qual que você faz, você melhora pra outro. Então, uma dica aí final, se hoje vocês têm uma ferramenta, qualquer coisa que vocês consigam gravar a ligação, SDRs, cara, todo dia, vai começar a prospectar, sei lá, vai, tá, 9 horas da manhã, meu, começa 8 e meia sem prospectar, Tá tomando teu café ali, cara, escuta duas ligações todo do dia anterior. E percebe o que, que você falou de errado, o que, que você falou de errado. Caraca, primeiro. essa eu não ouvi, hein, mano? Anota. A hora que você for entrar 9 horas da manhã pra operar, começar a fazer prospecção, você já vai ter aquecido o teu cérebro, você não vai fazer aquela ligação do zero, que você tá meio que dormindo, e você já vai ter pego vários insights das suas ligações de ontem para poder melhorar na de hoje. Uhum cara se, tivesse, se desse para medir uma curva de crescimento de profissional de um SDR que faz isso do que eu não faz a diferença é, é surreal assim se você faz isso cara todo santo dia duas calzinhas de manhã escuta antes de começar bicho em duas semanas a tua performance ela vai estar tá bizarramente diferente animal
0: é. bom tem, temos é, temos duas perguntas eu achei eu já ia entrar no encerramento mas a produção chamou fala Henrique Carolina, se vale a pena enviar a nota de apresentação Tá bom, p pelo LinkedIn é, Eu não prospecto pelo LinkedIn E a resposta para isso do fundo do meu coração, Carolina, é não sei Porque como eu não uso o Seus Navigator, eu não tenho aquela ferramenta que faz abordagem box e tal a nota de apresentação é aquela que você manda quando você adiciona, Vilela? Quando você clica, quer adicionar... Ele não, a nota. essa
1: eu, eu, eu também não sei. Eu não sei se é uma nota de apresentação, é o que ela tá, tipo, mandando no invite da pessoa para adicionar ela. Eu também não entendi, Ou se velho. é, tipo, a pessoa aceita ela e ela vai lá e manda um texto de apresentação. Caso seja a pessoa aceitou, você vai mandar um texto de apresentação, para de fazer isso. Tipo, texto Ctrl-C, Ctrl-V... Quatro parágrafos, principalmente, cara, assinar no final da mensagem do LinkedIn. Isso não existe, porque
4: Primeiro que é um e-mail, a
1: pessoa já sabe o teu nome. Você então não precisa botar um atenciosamente, Luiz Felipe Vilela. você sabe que eu sou o Luiz Felipe Vilela?
0: A não ser que você tenha mais 60 anos, né? Que assina no
1: WhatsApp. Tiozão assina no WhatsApp. É, é, tipo você sabe que ele é velho, tipo, exato. né? Abraços. A, exato, pode crer isso, é verdade. É. É, então, assim... E outra, essas mensagens muito grandes, LinkedIn e tal, tem cara de ctrl-c, ctrl as pessoas não leem, elas simplesmente ignoram. Por quê? Elas sabem que não é para ela, isso não é para mim, você não parou para escrever isso para mim, você não está se comunicando diretamente comigo, é com várias pessoas. Isso é uma coisa. Se é no invite, para enviar o um invite pra pessoa, cara, não tem um benchmark disso, não sei dizer se funciona melhor você mandar sem, sem mensagem nenhuma, ou mandar uma mensagem, eu acho que se você consegue construir uma mensagem rica para mandar um invite para adicionar a pessoa, que chame a atenção dela, eu acho que pode ser interessante. O lado positivo de você mandar um invite para a pessoa com mensagem é que a hora que ela aceita você, lá naquela aba de mensagens do LinkedIn, naquele que você pode clicar e ela aparece, você clica e ela fica lá embaixo, minimizada, ela aparece uma notificação. Então, você sabe que a pessoa te aceitou. Então, é muito mais fácil de você voltar lá para tipo, opa, vou mandar um oi para ela. Agora, sinceramente, cara... Não tem um benchmark de maior conversão com ou sem o, a mensagem no Invite. Perfeito. E a última, Quem? Henrique.
0: Quem que falou isso? Ô, Giovana, é, eu até brinquei agora há pouco com o Vilela que a gente tem que fazer, é, tem que mostrar as nossas ligações também. <risos> com certeza e vou fazer até uma recomendação já que a Giovana falou isso. Vê lá, vamos fazer a edição 10 do caratapa só ligações minhas e suas. Ou a 8 ou a 12, sei lá, só só Pode vale a interação ser. nossa Pode então. Ser. Eu te Pode frito semi-frita.
1: A gente faz, a gente faz, vamos fazer sim, beleza. Vai ah, sempre é Vamos embora, com certeza. É, eu
0: também não, mas tipo, até lá dá pra gente fazer algumas, pegar as melhores. Não, tô brincando. A gente pega uma, umas que a gente falhou, coloca aqui fritam um ao outro, vê o que a gente consegue tirar de insumo aí que a gente poderia ter melhorado. Mas legal, Giovana. É, com certeza. Vamos Perfeito, fazer Vamos fazer sim. sim. Com certeza. Fechou? É, Henrique, aí. encerramento? Fechou. Então, professor Vilela, sempre um prazer. Cara, animal. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. É, espero que... Ah, a gente tem que fazer o call to action da próxima... Da próxima cara gente...
1: Puta, é verdade, meu.
0: Toda quarta-feira, às 18 horas, é isso, que, é isso que a gente combinou, correto? É. Perfeito. Fechou. Galera, a partir de agora, toda semana, então, 18 horas, a gente vai fazer uma edição do Tapa. Prometo que não vai demorar uma, demorar uma hora e meia em todas, a gente está aprendendo a regular, estamos quase lá. Então, manda edição, volta com a gente aqui semana que vem. É, e call to action da empresa, para quem procura automação comercial, CRM, software aplicado a vendas. troca uma ideia com a Plumes, a gente tem bastante a agregar.
1: Esse é o meu mini call to action, a gente já está bom, né? <risos> Maravilha. Bom, é isso aí, obrigadão, gente. Boa noite para todo mundo. É isso, toda quarta-feira estamos juntos. Professor Otávio... Professor Vilela é foda, aí, cara? Porra, Porra não,
0: combina, vai, velho. Tipo, o Vilela é um é monte de
1: jovem, tá ligado? O professor <risos> Pô, Vilela, professor tipo, cara. Mas beleza, vai, aí, cara, o, o, o meu call to action aí é o seguinte. Quem estiver precisando de ajuda aí na parte de otimização, estruturação de processo, capacitação de equipe, puta, cara, montar um processo regulado entre marketing, vendas, CS, contratar vendedor, tipo, contratação especializada em vendas... Tamo junto, contem comigo, me chamem lá no LinkedIn, acho que é um canal mais fácil para falar comigo. É, tem meu site também, o www.saleandscape.com.br e precisando é só chamar, a gente fica à disposição. Fechadíssimo. Vila, valeu. Uma valeu, boa semana pessoal. aí, galera. Valeu,
0: até semana Tamo que vem. Tamo
1: junto, valeu, boa noite, brigadão todo mundo. Abraço.